0: Bem, nós vamos botar aqui, esse daqui, ó, Odinho, ó, não põe isso daqui na edição, isso daqui é só pra lembrar que áudio que é esse, isso daqui é o Pontes, é o episódio com a Laís e a Raquel e a Carol, mas não põe isso daqui. É, o... Episódio 43. <risos> 43, é, geralmente eu boto isso daqui só pra lembrar <risos> da gravação, e aí a hora que eu vou escutar, o Dinho botou na edição também, assim, <risos> Eu já falei
1: pra botar... você que o Dinho faz o que ele
0: quiser. <risos> É, no final é ele que manda aqui nesse podcast O Dinho tô... é, o,
1: é o gato desse podcast
0: Eu tô Eita. só pedindo é Eu tô só pedindo gentilmente Assim, se você quiser colocar, você põe, Dinho Tá tudo bem uh -huh. oh,
2: oh, oh. Que
1: beleza Queremos. Então vamos lá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pontes e Elefantes. Esse é o episódio 43 <risos> e eu fui instituída aqui como a host desse episódio, uma vez que hoje fui eu que chamei a convidada, hoje teremos uma convidada, gente, isso é uma coisa bem nova no Ponts, viu? A gente tem tido muitos menininhos por aqui, vai! Ah, mais ou menos, né? É, é. A gente tem Convidado mais homens do que mulheres aqui no Ponto. Ah, nesse dica. ponto sim,
0: nesse ponto é... sim, fato, fato.
1: E hoje nós vamos conversar com a Laís Cossermelli, que foi a minha primeira líder neste mundo do trabalho. E estamos muito animados. E eu queria já dizer, então, aqui, que esse podcast é patrocinado pela K21. E que hoje, além da Laís, está comigo o Lula e a Carol. E eu sou a Raquel, né? Como já dito anteriormente. E o que eu estava dizendo, antes da gente começar aqui as gravações, é que parece que tem uma coisa em comum que nos conecta, assim, né? Além da agilidade, que era o que a gente estava falando, mas que foi essa busca por algo além, né? Algo que, que fosse um pouco mas acho que o Lula trouxe uma palavra boa, né? Que saísse um pouco desse lado subje é, objetivo da transformação ágil, né? E ajudasse a gente a entender um pouquinho a parte subjetiva dessa transformação de mindset, na verdade, né? Ou dessa forma de pensar, dessa forma de enxergar o mundo e as coisas. E aí, para mim, é muito marcante, porque quando eu me apresento como Agile Expert na K21... Eu costumo me apresentar falando que eu nunca trabalhei no modelo tradicional. E isso <risos> tem raízes, claro, na minha primeira líder, Laís, que quando a gente começou a trabalhar junta, já estava nesse movimento de transformação ágil, de liderança, desenvolvimento de liderança para uma nova perspectiva, para uma nova forma de enxergar as coisas.
0: Que ano é isso, Raquel?
1: Que ano? 2010. 2015, 2014, e então para mim é muito marcante, né? Assim, falar de agilidade de transformação, porque o meu mundo do trabalho sempre teve esses temas envolvidos. Acho que graças a ela isso que me abriu um universo, né? E é muito bom recebê-la aqui, porque acho que super se conecta com tudo que a gente vem conversando e com tudo que a gente tem sentido também, né? Acho que é isso.
0: Eu vou, antes até da, da Laís falar um oi, é, eu vou começar já abrindo o coração aqui. Eu tô trabalhando com alguns times agora, né? Nesse momento. É o que eu falo nesse momento, mas a pessoa pode estar escutando o um podcast em 2035, assim, né? Mas tudo bem, eu vou estar agora para sempre trabalhando com esses times. É, eu tô trabalhando com times de pessoas que estão aprendendo é, a desenvolver software agora. E eles estão formando grupos, assim, e desenvolvendo software agora profissionalmente e tal. E aí eu tô introduzindo um pouco de tudo que eu conheço sobre agilidade, né, assim, é, entre aspas. Mas eu tô com muito medo de usar a palavra agilidade, acho que esse é o um primeiro ponto, acho que de 2015 pra cá o mercado mudou bastante, assim, e hoje é, isso pode se tornar alguma coisa um pouco mais superficial, dependendo da fonte, da onde vem, então eu tô meio que evitando usar a palavra pra não, não levar pra caminhos assim. Mas o que eu ia falar, e acho que pra já começar é, ouvindo bastante da Laís é, sobre assuntos mais sensíveis, é que eu tô começando a experimentar, a explorar esse, esse lado mais subjetivo conscientemente. Eu acho que antes eu já explorava, assim, antigamente eu já explorava é, inconscientemente esse lado subjetivo das relações, né, do, do que acontece e a gente só consegue sentir e não consegue ver, e o Pontes. É, e tudo que a gente discute no Pontos começou a me encorajar a levar um pouco mais essa exploração para um lado consciente. É, mas eu morro de medo. E é isso que eu queria trazer aqui. Eu, eu fico muito encabulado. Então, por exemplo, uma prática que eu tenho trazido a galera, assim. É, toda reunião a gente começa com check-in. Prática muito simples, né? Então, toda reunião que eu, eu faço, eu tô incentivando eles a fazerem isso também sozinhos, quando eu não tô, né? Então toda reunião a gente começa sabendo como cada um tá, sabe? É, como você chega, como você tá, o que, que você tá sentindo, como tá sendo sua semana, como tá sendo o seu dia. E eu morro de medo de ser piegas, assim, sabe? Eu morro de medo de, putz, tipo, alguém... Acho que até de julgamento, né? Assim, putz, A gente tá aqui pra fazer software, o que, que, que todo dia eu tenho que ficar falando como que eu tô, sabe? É, e eu, eu queria partir daqui, assim, se, se ela aí se interessar né? pelo tópico, mas... Desse, desse medo Que eu tenho dentro de mim é, Ainda de explorar essas coisas É óbvio que hoje eu tô, tô tipo, tentando ser mais Corajoso e, e, e além Experimentar e explorar e pegando feedback e, e melhorando Mas eu morro de medo de explorar Todo esse lado subjetivo Que ao que me parece, Raquel é, Você teve a sorte de já ter é, Desde o começo né, da, da sua carreira aí, Sendo incentivada por, por Uma boa líder que não despreza é, esses lados, assim E aí não sei, Laís, se, se eu fui muito longe, assim Me avisa é, Mas quis abrir meu coração aqui no começo
2: Ai, gente Tô, assim, com o coração uh, Muito feliz Porque o que vocês estão dizendo é, Conversa comigo Exatamente a trilha que eu, que eu tô caminhando Já há alguns anos E hoje eu acho que conseguindo mais clareza então, vou pegar o gancho rapidinho, primeiro agradecer a Raquel, porque é realmente uma honra estar aqui com você, vendo você hoje, alguns aninhos depois que a gente trabalhou. Então, é uma sensação maravilhosa de ver você presente, ver você é, em paz, ver você tranquila na, na própria pele, vamos falar assim. Então, primeiro é um parabéns da minha parte, Tá. E aí, o, o que o Lula trouxe, assim, é um fio que se a gente começar a puxar, realmente dá para tecer aí um tapete maravilhoso nessa conversa. É, é um ato de coragem começar acessando a pessoa. Porque, e não é um ato de loucura. É isso que a gente precisa também ter um discernimento. É, e o que, que é esse ato de coragem? É porque a gente começou a perceber que... Ao tratar dos elementos objetivos, das metodologias, do próprio negócio, sem essa perspectiva, é, mas vamos chamar de mais sutil ou mais humano, o nosso estado interno, a gente acaba perdendo muito na perspectiva daquele tema que a gente está ali na mesa, lidando com ele. Então, é, quando você fala do check-in, né, de perguntar de primeiro, antes de se debruçar num, num trabalho mais cognitivo, de realmente dessa essa respirada, que até quando você falou o check-in, eu já adorei que seja essa pergunta sobre esse estado de espírito, esse estado emocional, e ainda, por que não adicionar essa respiração? Esse convite a observar e sentir de verdade onde eu estou nesse aqui e agora. Porque a partir desse acesso a essa inteligência, uma nova realidade vai emergir. Por quê? Porque eu saio de uma visão tecnicamente chamada de é, túnel, né? um túnel awareness, essa perspectiva é extremamente linear, a gente está meio que esperando, baseada no passado, então eu vou meio que seguir uma ideia, e você abre um, um open awareness, uma perspectiva ampliada da realidade, que te permite acessar elementos que vão além desse condicionamento que é uma repetição do passado. Então, é para mim, para tentar fechar essa, ou na verdade abrir para outras avenidas. Mas <risos> é, ouvindo o que você diz, tem algo em mim que é meio esquisito, porque ah, porque é um ambiente corporativo. Então, eles estão esperando que eu seja extremamente produtivo. E aí eu vou perguntar como você está. Parece uma coisa tão fluffy e, e talvez não cole. Agora, minhas paixões, assim, para fazer um link um pouquinho, talvez, com esse tema aqui, né, que a gente combinou de falar. Vamos ver se a gente vai chegar nisso, mas também não importa. Importa esse flow que a gente vai sentir no caminho. É, minhas paixões. Essa questão da consciência, a expansão da consciência, não foi à toa que eu, agora eu... Investi três anos num mestrado sobre consciência, espiritualidade e psicologia transpessoal, que esse artigo, inclusive, que foi o convite para essa conversa, surgiu nesse, nesse ambiente aí mais acadêmico. E a outra são as organizações. Então, para mim, de verdade, gente, eu acredito que as organizações são o principal ambiente de expansão da consciência nesse presente e futuro emergente. Porque são espaços onde existe uma credibilidade e ali onde o ser humano tem acesso a acessar um lugar que é mais profundo. Só que para isso é necessário passos de coragem, assim como esse que você deu e tem sentido, mesmo que esquisito. E eu te falo, eu já tive dei passos assim num grupo de 60 executivos numa reunião mundial na Suíça, todo mundo numa roda, e eu falei, então agora nós vamos sentir é, um pouco de cada um, e aí cada um né, ia começar a falar. Eu confesso que também para mim, eu fico nisso, é um ato, tem é um desconforto, mas eu estou tão segura que esse é o caminho que eu me atrevo, acho que é isso.
3: Ai gente, que conversa boa A Is, obrigado por estar aqui Permitindo a gente falar sobre isso E sinto agora Você falando, eu tenho a sensação de que a gente Já conversou sobre isso Tantas vezes, de tantas formas é, me, me veio a Você falando agora desse episódio Na Suíça, me veio aquele episódio Que a gente gravou pro Love the Problem Sobre vulnerabilidade na liderança é, e fiquei pensando nisso agora, né, me veio que eu, esse futuro que a gente quer ver emergindo, né, esse lugar que a gente gostaria de estar, e eu também concordo muito com você, Laís, que a, a, as organizações hoje são o lugar onde isso pode estar acontecendo, né, o deveria estar acontecendo, porque hoje são os lugares onde isso menos acontece, Assim, é muito fácil a gente se permitir uma vulnerabilidade, a gente se permitir sentir e estar no aqui agora em qualquer outro lugar que não seja o nosso trabalho. O nosso trabalho ele é reservado a qualquer outra coisa que não isso. E aí, trazer esse movimento para dentro do trabalho é uma, quase que uma desobediência mesmo. assim, né? Quase que um, um ato de rebeldia. Assim. Por isso, até acho essa sensação de fazendo alguma coisa errada, assim. então, eu não sei se eu deveria estar fazendo isso que eu tô fazendo aqui nesse lugar.
0: Não fui contratado para isso, né? Sim, é. é como
2: se a gente estivesse quebrando um protocolo, isso. mas aí eu queria lembrar, assim, a gente de que hoje, principalmente hoje, depois de tudo que nós vivemos no individual e no coletivo, com esse fenômeno, eu chamo fenômeno covid é que ele tirou a gente da roda do rato de tal forma que a gente não teve nem aviso, a gente não podia nem segurar na cadeirinha da roda do rato. A gente simplesmente foi lançado para fora desse condicionamento que nós vivíamos há tanto tempo e veio essa... Não foi nem um convite, foi um mandamento para um, um repensar. E aqui, para trazer um pouco assim desse tangível do ambiente de negócio, diz respeito a lidar com, uma, com essa complexidade dinâmica. Então, se antes era possível, a gente tinha pelo menos uma ilusão, que já era uma ilusão, que era possível é, criar soluções com base nesse modelo não sistêmico, o um modelo que fosse né, de causa e efeito, achando que a gente ia conseguir ter um controle efetivamente de resultados, a gente ainda acreditava, a gente estava muito nessa ilusão. Só que agora, como, uma coisa, como essa, essa complexidade dinâmica, ela veio escancarada e as mudanças aconteceram nessa caída dessa, da rodinha do rato, né, que a gente estava ali meio que cego, e aí simplesmente tem que ter outro paradigma, né? não quero ficar na coisa assim, meio que missionária, né? vamos é, mudar o, esse chip na forma de pensar. Mas, no final das contas, nós estamos vivendo um momento histórico que é maravilhoso para essa mudança. Então, se a gente olhar por essa lente, é sim um momento propício para a gente se lançar, se jogar em novos modelos, em novas dinâmicas. É, e por exemplo aí eu, eu, eu trago realmente essa proposta de trazer soluções de problema onde eu estou principalmente acessando essa minha inteligência mais sutil, mais intuitiva mais espiritual
0: me veio muito na cabeça o transcender incluir é, que a gente tanto fala aqui no Pontes há tanto tempo né porque o incluir é muito difícil né assim, é, é muito, muito difícil e quando, quando Laís e Carol aqui trazem essa perspectiva das organizações como talvez o, o maior e melhor terreno que a gente tem para plantar essas coisas, eu sinto esse incluir muito forte, assim, porque às vezes, dependendo de para onde a gente olha no mercado, vem uma desesperança muito grande, né, assim, falando, meu Deus do céu, aqui é, é, é pragmatismo puro, né, aqui é busca por resultados incessantes, aqui é, é a busca desenfreada pelo capital, nu e cru, assim, é, e quando, quando eu ouço vocês... Acho que esse é um episódio que eu vou ouvir mais vezes, assim... É, me vem esse incluir, né? Essa ideia de que, no final, organizações... É, e aí a gente consegue puxar lá do, do Frederico Lalu, lá do, do comecinho... Quando ele começa a falar sobre organizações... E estudar organizações, ele não tá falando de empresas... Ele tá falando de pessoas mobilizadas é, em torno de algum assunto, né? E, e eu acho que hoje o mundo... Acho que muito essa perspectiva realizadora Nessa né, perspectiva de Tem que trazer resultado a todo custo É... Gerou essa desesperança geral, assim E eu vejo isso, no universo de tecnologia, né? Hoje o universo de tecnologia é muito vasto é, Mas eu vejo essa desesperança geral na galera, assim A galera fala, não, putz, seu. Na empresa, na empresa Tô para fazer código Na empresa eu tô para entregar resultado Na empresa eu tô para receber meu pagamento É mas não entende a empresa como uma organização gigante, fantástica, que pode ir além disso, né? Assim, não, não é que necessariamente é o lugar que vai além disso, mas é o um lugar que pode, né? E começa por esses atos de coragem, talvez, né? Pequenininhos assim.
2: Sim, e essa abertura da liderança, né? A gente falou aqui também, a Carol trouxe, teve vulnerabilidade. Quando a liderança se apresenta nesse lugar vulnerável, ela abre um espaço para que todos também acessem a sua humanidade. Uhum. E aí, isso é uma grande chave de transformação. É, como vocês comentaram, né? a metodologia ágil, ela nos apoia objetivamente, no entanto, se a gente não está sustentando essa metodologia em cima de uma visão de mundo que seja inclusiva, que seja sistêmica, e principalmente que esses seres humanos, esses líderes, estejam aí com os seus egos saudáveis, vamos falar assim, o que, que significa isso? Para abrir um pouquinho, para não jogar a palavra aí solta. O que, que é esse ego saudável? Ele já está trabalhando, já está cultivando um lugar de não separação, de não julgamento. Então, quando essa liderança de um lugar vulnerável, de um lugar aberto, começa a se conectar com ela mesma, a partir daí começa a se conectar com o outro, desse lugar genuíno, e aí ela começa a cultivar essa sensação de, peraí, então nós somos um, eu adoro essa ideia do we are one. Quando essas barreiras e esses silos começam a dissolver, e eu me sinto parte desse sistema... Aí a beleza, que, é, que é, é um pouco desse artigo que, vamos ver se a gente vai falar, que aí entra o quê? Entra esse ambiente que eu estou inserida, que uhum. é a Terra, que é o planeta. E é por isso que eu chamei nesse artigo esse win-win-win, que veio até num sonho essa ideia. um professor tinha falado uma coisa, na hora que eu vi, ganha, 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 significa forma de acessar as três principais divisões da humanidade, de acordo com o Charmer, não sei se ele teve uma outra fonte para isso, mas é principalmente essa divisão comigo mesmo, com o meu nível mais sutil, mais espiritual, a minha relação no, no ambiente com o outro e a minha relação com a Terra, com o ambiente, com o planeta. Perfeito,
1: acho que era é esse gancho que eu queria puxar, porque o que eu percebo sempre e que a princípio eu questionava muito, e acho que foi um trabalho que eu vi bastante a Laís fazendo na prática, então tá sendo interessante também, porque acho que a gente está começando a falar de prática também, né, quando você trouxe o check-in, é... então tem algumas coisas aqui que eu acho que a gente acaba não abordando tanto, né, e a prática no pontos não é uma coisa que a gente fala tanto, né, então tá sendo interessante essa perspectiva para mim. Mas era sempre uma coisa que eu me questionava, mas que eu via acontecendo, que era esse trabalho de eu primeiro preciso reconectar o indivíduo com ele mesmo, né? Então, essa ideia que o Otto traz dessa separação, né? Que chegou a um nível tão, é, vamos dizer assim, dolorido a ponto da gente se separar da gente mesmo, né? Primeiro da natureza, depois do outro, né? É, e, e num terceiro ponto da gente mesmo, era uma coisa que eu questionava. Eu falava, gente, mas e aí, né? A gente vai ficar perdendo tempo aqui fazendo essas pessoas tentarem entender o que que tá acontecendo? E, e ainda é um questionamento que eu tenho sobre esse processo com a liderança, né? Então eu, eu, eu caio nesse lugar de tipo, mas será que essa eu vi dar certo? Mas será que essa é a única forma? Né? Será que não existe um outro movimento coletivo que saia desse lugar? Mas, é, recentemente, pensando, retomando, tendo que escrever um PCC, pela glória dos deuses, para terminar a minha pós-graduação, eu acabei pegando esse tema... O que eu percebi, o que eu tenho percebido nesses movimentos é o quanto a gente também se distancia do nosso papel de liderança, né? Porque a gente se desconectou, então eu ignoro que eu reciclar bem o meu lixo é um ato de liderança, o Kamban vai falar do ato de liderança mais nesse sentido, né? É um ato de liderança, né? É um ato de liderança de uma conexão minha maior, né? Eu participar, de repente, do grupo de capoeira aqui da, da região onde eu eu moro é um ato de liderança em prol de uma conexão minha com o outro, com essa microsociedade que me cerca, né? E a mesma coisa nas empresas. Então, acho que me chamou muita atenção quando a Laís compartilhou comigo esse artigo pelo nome, né? Que é From Eagle to Eco, que é putz, e esse processo, eu acho que de pensar nessa prática de, de todos nós enquanto... Eu sei que é meio clichê né falar isso de todos nós enquanto uma liderança, mas dessas pequenas ações também. né Esses dias eu estava ouvindo o podcast da galera do Capitalismo Consciente e o primeiro podcast fala sobre a ODS Zero. Né? Qual que seria o objetivo sustentável, desenvolvimento sustentável da ONU Zero? E ele traz essa visão da autorresponsabilidade, né? Desse lugar de você se integrar com você mesmo, com o outro, com a sociedade. Então, eu queria que a gente explorasse, de repente, um pouco esse processo, né? de Dessa desintegração, dessas barreiras que a gente criou, né? Acho que, assim, a gente começa a entrar um pouco mais nesse assunto que permeou, na verdade, desde o começo, sim.
2: Sim, legal, legal. Isso a gente pode abrir e começar um diálogo e, e construir junto. Agora, para mim, é um, um processo que começa de forma individual, também com o ato de coragem de descobrir nós esse lugar de separação, esse lugar onde a gente começou a se separar de nós mesmos, criando uma ideia sobre nós, do que a gente deveria ser, de como a gente deve agir no julgamento sobre nós mesmos, em toda essa né, autoflagelação, toda essa comparação com o outro, tudo aquilo que desconecta da nossa essência. E aí quando a gente começa a viver uma vida, né, uma vida adulta, uma vida profissional, e criando todas essas imagens, aí vem o, o status e o poder e tudo isso, começa, a gente começa a entrar nessa grande ilusão individual e coletiva. E se a gente não faz uma escolha de de virar essa imagem, de realmente olhar para nós e volta na coragem, e ter coragem de olhar para esse lugar de julgamento dentro de nós, para esse lugar de separação, e toda a confusão mental, aquele o barulho da nossa mente, que através de práticas, né práticas de mindfulness, práticas de estar em contato com a gente mesmo, se, se, se nada disso fizer parte aí da nossa no nosso dia a dia, da nossa rotina, nós somos simplesmente seres condicionados pelo passado, condicionados pelas nossas dores e traumas, e simplesmente a gente repete um padrão de comportamento limitado a essas crenças, que nasceram lá atrás em cima de um conjunto de situações que foram essenciais, mas há um momento que a gente precisa, é, pela nossa cura, pela nossa... Felicidade para o nosso contentamento como ser humano, é fazer essa viagem para dentro e fazer essa cura para ir sim como seres humanos a integrados vamos usar um pouquinho do Wilber também. Então agora a gente está integrado. Eu trouxe a mente o coração o espiritual. Então agora eu estou um pouco mais pronto para lidar com a realidade. Agora vamos jogar isso para a liderança como eu trouxe a Raquel. Então se eu tô numa posição onde eu faço escolhas na minha vida elas precisam ser coerentes, então, com esse novo ser. Com essa nova forma que eu enxergo a mim mesma. Porque eu consegui ir limpando. E, e detalhe, eu costumo dizer. Nossa, você faz isso, aí você limpa, você olha toda essa dor, trauma, tal, separação. E depois? Depois você continua curando o resto da vida. <risos> Porque é um trabalho nosso... Eterno de cada momento que vem um julgamento sobre nós, sobre o outro, algum tipo de separação, de novo é um convite para hum, volta. O que tem aí? E aí, com auto-compaixão, a gente começa mais uma vez e mais uma vez é escolhendo estar tá num lugar saudável, conectado, sendo genuíno, sendo autêntico. O que eu acho que é boa notícia, né, quando as pessoas... Mas, Laís, mas peraí, é para sempre? Sim. O que acontece é que ele vai ficando menos intenso, porque o barulho vai diminuindo, todas essas cobranças e essas ideias sobre nós, ele vai ficando mais sutil. Então, a gente vai conseguindo dançando essa dança de uma forma mais leve, levando menos a sério, assim, com menos... Puta, mas de novo, esse meu euzinho limitado, tá aqui comparando, tá aqui julgando... Tá aqui, nossa, mas será que eu sou bom? Nossa, aquela outra pessoa parece, né? Agora, a forma que eu trouxe assim, esse diálogo parece uma coisa bem, assim, sei lá, adolescente. Agora, exatamente assim, em posições de liderança, de diretoria, de presidência, se esse ego não foi trabalhado, não foi realmente curado, a mentalidade é essa. Isso vem no diálogo, isso vem nas políticas, isso vem na cultura. Aí, vamos lá, vamos colocar vários métodos ágeis. Galera, vai mudar a metodologia, mas a essência, o que está acontecendo naquelas reuniões de retrospectiva... Na prática... Na prática, a galera continua no condicionamento, continua na rigidez, e principalmente, para pegar uma palavra, na, no paradigma da separação. Esse é o ponto. Quando eu me sinto separado, eu não estou acessando essa inteligência. Essa verdade aí, todo o meu processo criativo tá limitado. toda a, a potência do resultado ali que seria possível ser atingido também tá limitado. E a gente vai vivendo nesse lugar mediano, né? Se a gente tá enxergando mais daqui, falando a gente nem chegou perto. E aí, dependendo do nosso papel nessa organização, se você tá ali num papel, né? No um Agile Master, numa consultoria, sei lá, você vai apoiando as pessoas através do seu próprio exemplo. A acessar esse lugar autocompassivo e dando um espaço possível para cada um a seu tempo e a seu modo acessar esse lugar. Assim eu vejo. Faz sentido isso para vocês? Faz super totalmente.
1: E a gente ignora, né? Eu acho que para mim o ponto é, é tentar aí, né? A gente ignora o quanto isso impacta nos caminhos que as coisas tomam, né? A gente ignora que, na verdade, quem toma decisões que geram os resultados são as pessoas que ou estão nesse lugar do medo e somos nós, né?
3: Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso aqui do eu, né? até inclusive aqui no Pontes. Porque eu tenho a sensação de que a gente passa, a gente passou bastante tempo ao longo da, dessas temporadas do Pontos falando do outro, né? E da nossa relação com o outro. E aí, o quanto eu, esse discutir essa minha relação com o outro ainda está descolado daquilo que eu sou. Aí vamos voltar lá, episódio 3 do Pontos. O que eu sou, o que eu penso que eu sou, o que o outro pensa que eu sou, os caralhos, né? a gente já estava lá falando sobre isso. É isso o que que ela está trazendo, que é assim o quanto eu, o eu de fato tá descolado daquilo que eu penso que eu deveria ser. E aí se eu não tô colada nisso aqui, ó, se eu não entrei e muito mais, e aí agora o na Laís também me parei para pensar nisso, muito mais do que eu entender aquilo que eu sou é também entender aquilo que eu não sou. Então é um processo de colamento e descolamento ao mesmo tempo, porque eu vou cada vez aproximar aquilo que eu penso que eu sou daquilo que eu sou de verdade e ao fazer isso eu vou cada vez mais me descolar daquilo que eu imagino que eu deveria ser, que é o que está pautado no outro, que é o que está pautado na, no julgamento, que é o que está pautado na, naquela ideia do que a gente deveria ser, inclusive dentro do ambiente de trabalho e é muito desafiador isso a gente começar a pensar nessa perspectiva, né? Não é, inclusive a gente em agilidade, não é assim o que eu enquanto liderança, né? O que eu enquanto ato de liderança consigo fazer para movimentar essas pessoas para aquele lugar? Não. Vou primeiro aqui comigo, né? O que, que eu, né? O que eu aqui sozinha vou fazer por mim.
2: Sim. E, se e, se e o que é mágico, eu uso até essa palavra mesmo, consciente. É que quando a liderança começa a acessar esse lugar e ela tem todo um discurso conectado e autêntico, ali no coletivo a galera começa a falar, peraí, então eu também me liberto. A beleza é essa. Porque aí, peraí, se a liderança está dando esse tom, ela está se mostrando nesse lugar, então quer dizer que eu também posso ser livre. E aí é esse o poder de verdade que existe nas organizações, é por isso que eu reforço essa minha visão de que sim, são lugares que têm essa potência instalada e a escolha vai ser de cada uma, porque eu também vejo é, a, a evolução das organizações, eu vejo a necessidade de que a liderança perceba que aquele momento que o Lula, que o Lula comentou de resultado, resultado, não se sustenta ele é limitado. Por quê? Porque o processo criativo é limitado. Então, aquela pressão tremenda de resultado, tô estou vendo aqui no, no curto prazo as entregas, e, gente, eu não estou dizendo que isso não é importante, isso vai ter que acontecer, porque uma organização vai precisar gerar resultados, é, é óbvio. A gente está falando aqui muito mais do como, do como isso vai ser feito. E, na minha forma de enxergar, volto nessa questão dessa complexidade dinâmica, dessa ambiguidade, dessa necessidade da gente se é, se reinventar e ver o mundo de novas formas se a liderança, barra organizações não tiverem acessando essa esse paradigma eu eles não conseguem ser inclusivos serem sustentáveis e de verdade promover produtos e serviços capazes de sustentar essa sociedade essa comunidade então isso já é em si um convite à mudança sim porque
1: vai para aquele lugar que o autor fala muito, né? O, o máximo que a gente vai conseguir é repetir desse outro lugar, né? O máximo que a gente vai conseguir é repetir o que a gente já fez até aqui. E o mundo... <risos> e o mundo já mostrou que repetir o que a gente já fez até aqui vai levar a gente para a extinção da espécie humana. <risos> e nada muito diferente disso. Então, acho que... Esse lugar também é muito curioso, né, de, de lidar com esse futuro emergente, que a, que a gente já comentou até algumas vezes aqui, né, é, essa tela em branco, né, e entender que talvez seja muito mais um processo de autoobservação e presença. Para mim, desafios, não tenho nem palavras uhum. para ser o tamanho do desafio que é isso. E o Otto traz a questão das vozes, né? Da de, de gente não ouvir tanto aquela voz do julgamento, a voz do cinismo. Mas você chega nesse lugar da voz do medo, né? E é um lugar difícil de olhar, porque ele vai trazer sombras, ele vai trazer essa coisa que a Carol trouxe, né? O que, que eu inventei sobre mim, o que, que eu
2: sou? Isso. E é por isso até que nesse nesse artigo, né, que esse ganha da liderança ecológica para a liderança ecológica, quando relações ganha ganha ganha, <risos> dão origem a organizações sustentáveis e com um propósito. É por isso aqui é que, que eu, eu falo de dois temas aí três, né? Mas que, que caminhos então são possíveis? Então eu falo ali principalmente de mindfulness, de como e ali entendendo que é um convite às pessoas, como eu comentei antes, a saírem um pouco do condicionamento da mente cognitiva que está atrelada nesse passado conhecido e fazer um convite a um lugar mais expansivo. Então, como eu disse, também é um ato que, que exige aí uma, uma coragem né, para acessar, mas... Que nós sabemos, pela experiência, quando alguém começa uma prototipagem, uma, uma, um trabalho criativo, e acessando esse lugar sem essa comparação, sem essa necessidade de um ser melhor do que o outro, mas acessando aí né, o que a gente chama de da inteligência coletiva, é, o que sai é realmente algo grandioso, é algo que, que não dava para ser pensado antes no modelo anterior, né? E é por isso que, de verdade, o convite é esse, essa visão para si, é trazer esse holofote aí para si mesmo e fazer um trabalho individual, para que a partir disso os demais passos ocorram. E como eu disse, há uma libertação coletiva quando a liderança dá esse passo.
0: Refletindo sobre tudo isso que vocês trouxeram... Acho que a gente está num momento... É... Acho que começando a sair de uma crise. É, eu gosto muito da definição de crise. Eu queria lembrar de que livro que eu peguei isso, mas não lembro. É, mas crise é quando o, o velho já não serve... Ou o atual já não serve... E o novo ainda não surgiu. Né? Eu geralmente tento usar essa definição para crise. E eu acho que a gente está começando a sair de um momento de crise. Assim, sabe? Eu, eu comecei a trabalhar é, há 12 anos... 13 anos já, nossa, meu Deus do céu. Eu comecei a trabalhar 13 anos atrás, né? É... O que é pouca coisa no final, assim, comparando com muita gente aí. Mas há a... 13 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar assim, no meu primeiro estágio, é... eu nunca imaginaria alguém falando sobre qualquer uma dessas coisas que a gente tá falando aqui, sabe? Eu nunca imaginaria alguém falando sobre essa jornada pro eco, né? Assim, sobre essas conexões tão negligenciadas da gente com a gente mesmo da gente com o outro, da gente com o todo é, e nem falar sobre o todo, né inclusive, assim, voltando nem pra parte tão sutil da coisa, pra parte mais objetiva mesmo, que são as conexões que são instanciáveis de fato, assim é, ninguém nem falava, assim, o lance é ó, você precisa aprender a fazer isso no seu trampo, faça isso no seu trampo, ganha dinheiro porque você faz isso no seu trampo, assim, e e ponto. Isso há três anos atrás, né? É, a Raquel falou aí de 2014, 2015, e ela já, já começou tendo a oportunidade de, de trabalhar com... é ia falar com Laíses por aí, não, só que é a Laís mesmo. Começou tendo a oportunidade de trabalhar com a Laís, que ainda não estava não, não como a Laís de hoje, né? Assim, seis anos atrás ela era... É, outra Laís, mas já tinha essa essência e já conversava com isso e hoje isso influencia muito em quem a Raquel é. é e eu acho que quem tá começando a trabalhar hoje... Sei lá, tô pensando nessa galera que, que tá fazendo parte desses times aí que eu tô é, trabalhando com eles. É, essa galera já tá começando falando um pouco mais disso, né? Tanto da parte... É, menos sutil, é, então pensamento sistêmico, olhar o todo, sei lá, o produto que a gente está fazendo, a parte bem objetiva, assim, o produto que a gente está fazendo, ao invés de a gente olhar qual que é a primeira funcionalidade que a gente vai fazer direto, não, a gente está explorando o todo, tipo, quais são os problemas que a gente quer resolver, assim, qual que é o universo em que a gente está, sabe, quem que vai se conectar com o nosso produto e quem que vai usar isso para quê, então a gente começa pelo todo, isso não é tão sutil, né, é, assim, essa daí é a parte. Que é a conexão, mas são conexões entre coisas mais tangíveis, né? E aí sim, a gente em algum momento parte para as partes que a gente vai se dedicar ali. É... Mas a galera também já está começando a ter contato com essa parte mais sutil, né? Nem que seja nesse check-in que... que eu estou buscando aí fazer e nessas conversas um pouco mais abstratas. Mas eu sinto que a gente ainda está num momento de crise. Por que eu falo isso? Porque... É... Uma das premissas para eu conseguir fazer isso nesse ambiente que eu tô hoje, né, enquanto uma liderança, é eu me sentir seguro, assim, minimamente seguro, né, porque senão eu já começo com conexões básicas ali quebradas, né, é, que me impedem de conectar com o, o eco, né. E essa segurança a gente não encontra fácil, né. A Laís falou de um grupo de 60 é, pessoas executivas em algum lugar do mundo aí, eu já entrei em choque aqui na hora que ela falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, porque... Eu já imagino um monte de gente que não tem nada a ver comigo, sabe? Eu já, já imagino um monte de gente olhando pra mim, assim... E, e, e aspectos simples, assim, né? Eu imagino um monte de gente olhando pra mim, olhando pros meus dreads falando... Eita, isso daí é... Sei lá, quem que é esse cara aí, sabe? É Da onde que ele vem? E aí, nesse modo, o que eu faço é apelar pro velho, né? É apelar pro, pros padrões que a gente já conhece, né? O, o que eu faço é começar... Ajeitar um pouco o colarinho aqui, né? E trocar ali a, a camiseta e colocar uma camisa, né? E começar a falar como se eu fosse um, um, um velho de 60 anos, assim. Basicamente, né? Eu começo a, a mimetizar é, esse mundo antigo é, automaticamente porque eu não tenho a segurança pra me conectar. Ou seja, eu tô botando tijolos, tijolos sim, nessa sim, barreira, sim. né? Assim, sim, sim, sim.
2: E, e daí, Lula, eu... eu... Senti vontade aqui de te perguntar o que, o que te daria essa segurança, como você acessa essa segurança?
0: Que difícil, hein?
2: <risos> eu acho Vai que
0: eu lá. consigo. Eu acho que eu consigo. Se eu, se eu pensar no grupo de 60 é, pessoas executivas, é, eu não consigo responder. Eu entrei só em choque, assim. É, agora, <risos> se eu pensar no meu presente, que eu, que eu já tô conseguindo vencer isso de alguma forma, né? E ter, ter coragem a mais. Eu acho que é um movimento que começa bem no que a Carol falou de é, eu me conectando comigo mesmo. E aí tem alguns exemplos sutis disso, tá? É, quando eu vou fazer uma conversa hoje... Um, um desafio pra mim ainda hoje é fazer conversas comerciais, né? Conversas que envolvam é, possíveis transações futuras financeiras. É, mas quando eu vou fazer essa conversa, o que, o que eu faço é lembrar do que eu quero pro mundo, assim. Lembrar do que eu quero pra vida, sabe? Lembrar... É, de quem eu sou, é, de fato E aí é, eu sei que a parte comercial, a parte da transação é, Tá conectada com isso de alguma forma Então eu tento não desfazer essa conexão isso chega ao ponto, Laís, e aí olhando aqui Esse é um negócio que semana passada a galera tava comentando assim Dentro de um desses grupos em que eu me sinto bem à vontade hoje Isso chega ao ponto de eu usar a roupa que eu quero usar o que eu acho que eu deveria usar no cotidiano e as coisas vão se conectando, porque a roupa que eu quero usar, sei lá, a camiseta, já tem uma estampa. E essa estampa tem alguma coisa que significa alguma coisa pra mim. e Isso que significa alguma coisa pra mim é interpretado pelo outro. E aí o outro já pergunta, e aí a gente já gera uma conexão. E essa conexão tem a ver com alguma coisa do mundo. Então, eu acho que o, o ponto inicial, e aí eu tô analisando o presente só, tá? Não tô analisando o um cenário utópico, assim, o um cenário ideal. Mas o presente, o ponto inicial parte disso que a Carol falou, de decidir o que eu quero e o que eu não quero. Porque se eu insistir muito mais em coisas que eu não quero do que coisas que eu quero, eu vou ter que subir uma parede de tijolos gigante e viver escondido dentro dela, né? Assim. Você
2: vai se fragmentar. Você vai se fragmentar, você vai sofrer. E até é possível que você fique doente, porque o seu sistema vai falar ele tá louco, ele tá louco, ele tá fazendo tudo errado, imagina toda a galerinha dentro de você, assim, eu adoro essa imagem, tudo no físico, os órgãos, sabe, e aí a sua alma fala, gente, pra onde ele tá indo, ele ficou louquinho, o estômago, cara. né, o <risos>
0: estômago ali, isso, a
2: carinha deles, é tipo, sabe, movimento errado, por quê? Porque você não tá sendo coerente com essa voz verdadeira, Agora sim, gente, tudo na nossa vida, é, e daí também a, a neurociência né, explica, né, que tá até um lugarzinho no nosso cérebro, todo o nosso caminho é, já tá tão condicionado que se a gente não mantém essa atenção no presente e sempre observando o nosso estado de presença, a gente se perde e vai cair nesse batidão, eu chamo desse batidão, desse automático, condicionado. Então, é, peraí, eu vou agradar aqui, o que, que eu tenho que estar tá lá? É, vai vindo todo um, um roteiro que aí na hora que você fala, mas isso é real pra mim? Isso é, isso é verdadeiro? Isso é coerente? E aí você precisa se perguntar pra voltar a ficar confortável na própria pele. Pra falar, não, tá ok, isso sou eu mesmo. Tô relaxado. E quando a gente tá relaxado, tá nesse lugar tranquilo, é porque a gente tá vivendo essa coerência na prática. Então a coerência é bem mais mental, né? tá, então é coerente, tal, 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 mas é mais fácil assim, sente, tá em paz, está se sentindo tranquilo? Vou dar um exemplo banal, gente, esses dias foi engraçado até, indo numa reunião, né, com um cliente e tal, aí eu fui pegar uma bolsa, eu tô usando uma bolsinha de pano faz muito tempo, tipo um ano e meio, sei lá, tudo nessa bolsinha de pano, eu tô amando ela, porque também se ela suja eu lavo, daí já fica seca, perfeito aí nessa reunião eu fui pegar minha bolsinha, eu falei, ah, não sei se vai dar tão certo, aí eu fui pegar uma bolsa de couro, que eu ganhei, que... tal, 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 eu levantei, eu coloquei, falei, gente, mas eu não quero levar esse boi comigo, veio um lance, eu falei, eu e o boi, eu não quero levar o boi, eu entrei no, não, eu olhei no espelho, e eu pensei, daí eu pensei no animal, e olha a viagem, e daí eu falei, peraí, Luiz, pelo amor de Deus, como é que eu vou, eu e o boi, cara, não tem mais nada a ver comigo, ele olha, você já tem essa bolsa, eu falei sim ela já está aqui, ela já foi comprada, ela existe nessa casa, então você pode usar, talvez eu use essa mesma bolsa de couro até ficar muito velhinha, é a mesma, então ela é de cor, ela vai durar, eu não preciso comprar outra. Aí eu fui me aquietando, eu fiquei mais tranquila porque ela ia ficar mais compatível para quando eu ia, mas eu precisei elaborar todo esse lance para ficar em paz e levei a bolsa. Eu parei de olhar ela como boi, eu falei: "Não, olha, tá tudo bem, você já está aqui, já foi comprada, então agora eu vou, nós vamos ficar juntas aí pelos próximos anos". Então eu não vou mais sofrer. Ao olhar para ela, eu já integrei ela no meu coração, mas foi preciso todo esse processo, olha que louco
1: e é pior quando a bolsa é você, né tipo, você olha <risos> e
2: fala,
3: uhum. meu Deus
0: <risos> quando a bolsa é você é genial <risos>
3: mas é isso, né, quando você olha para você mesmo é... e fala, não é isso aqui que eu quero ser, não é aqui que eu quero estar tá. Como que isso
1: veio parar aqui? Quem que quando eu vim que parar aqui?
3: Eu tenho eu, eu e a Raquel a gente estava conversando sobre isso esses dias. Em algum momento e a gente olhou e falou: Cristo, como eu vim parar aqui? O <risos> que que aconteceu ao longo da e assim até de uma forma boa, não de não só no sentido de caraca, não estou tô não tô conectada comigo mesmo, mas de meu Deus, talvez não tenha prestado tanta atenção assim. Né? em todos esses momentos. que eu passaram, fiz. né exato, eu deixei passar coisas
1: que eu não deveria ter deixado e outras não, né
2: sim, nessa hora é legal assim, dá essa paradinha fala, opa, sabe não entra, não continua nesse trem que tá andando precisa dar essa peraí, sente aí, o que que tá acontecendo qual que é o desconforto fiz isso, tal, 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 legal naquele momento, com aquele nível de consciência foi aquela escolha e sabe o quê? Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí hoje, hoje, como é que você conversa com aquela pessoa? Hoje você vai primeiro cuidar, falar, olha, primeiro, tá tudo bem, porque esse foi o seu melhor. A partir de agora, eu acho que dá pra gente caminhar mais nessa direção. Tudo isso com amor. Não adianta brigar, não adianta brigar com a história de vida. Não adianta, nesse, nesse meu exemplo aqui, pô, mas por que comprei essa bolsa, como é que droga mais um bicho, e daí por que a gente compra a bolsa, pá, 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 pá. você entra onde, nessa, né? nessa hora, mental. você já tá se
3: chicoteando nas costas aqui, já, você
2: já foi. Isso, exatamente, então, peraí, para tudo, lembra de como foi, mas sempre sentindo, sempre voltando e falar, bom, naquele momento foi aquilo, tá tudo bem, hoje é outra, e a gente vai mudar também, de novo, é sempre voltando naquela outra decisão, desse olhar compassivo, e não brigando com ele, porque a nossa tendência automática é o quê? É esse fight or fly, né? Fight, flight, or freeze. Então você vai querer brigar, ah, mas eu fiz uma decisão, tal, 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 você vai querer fugir da história, ou seja, você não expande a sua consciência, ou você fica paralisado em choque, nossa, eu nem vou na reunião porque eu não tenho bolsa, sei lá, no, no, no máximo <risos> da loucura. Mas aqui não para, assim, é como se fosse esse filminho, a galera nessa loucura tá, 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 tem que ir, não, 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 para tudo, sente? O que tá acontecendo agora? Tem que sentir o corpo inteiro, tem mensagens poderosas que se você der um tempinho na mente, tagarela, você vai ter acesso. Isso vai mudar completamente a sua experiência. Por quê? Porque o fenômeno que você vai lidar, ele é mais expressivo, mais abundante, mais completo, porque é do corpo inteiro e não só da mente. Quando eu falo corpo, eu estou considerando, obviamente, as emoções e sentimentos. Vai ser sai o quê? Sai desse túnel. Ah, não, pega a bolsa que você se dane. Tarana. Segue, segue a vida, segue a vida. Não. Na hora desses insights, é um convite para a expansão. E sempre, eu gosto muito disso, com amor. Ela é amorosa. Ela é compassiva. E aí sim você cura. Você é um guia para essa expansão. E aí precisa cuidar dele com carinho. Isso eu acho que é um dos itens assim, essenciais nessa jornada também.
0: Eu vou voltar na crise um pouco, porque eu, eu acho que a gente está nesse caminho, mas acho que a gente está no comecinho de um caminho bem longo ainda, quanto a isso, né? Assim, acho que na última década a gente começou a, a trilhar um pouco mais conscientemente esse caminho no mundo e e isso deu resultado para várias empresas. Isso começou a chamar a atenção um pouco mais do mercado... E a coisa se mexendo, né? E hoje tem... É, é o que a gente falou sobre a própria hype da agilidade, né? Ali para trás. É... Mas os traumas que todo esse passado histórico deixou... é um negócio muito difícil, assim, de, de lidar, né? Porque eu fico pensando... Na semana passada, eu, eu facilitei algumas dinâmicas, assim... É, e uma das dinâmicas, sei lá... Algumas eram meio que jogos... É, só pra aquecer, sabe? Pô, vamos aquecer e tal... Uhum. É, e teve uma que... Não foi nem eu que facilitei... Foi, foi uma companheira que... É, era uma caminhada meditativa, assim... Pra começar o dia bem e tudo mais... E aí, a primeira coisa que me veio... E ainda hoje, quando eu conto... Tipo, foi, foi super sucesso, assim, foi muito bom... Todo mundo gostou muito... assim Casou muito, né? Com, harmonizou muito com tudo que a gente estava fazendo... Mas, assim que eu conto pra vocês, já me vem, tipo, uns traumas do passado, assim, do julgamento, sabe? Do, do, do medo ali de... de nossa, não, não, não encaixa, não vai funcionar, assim. É, e aí é engraçado porque eu sei de onde vem esses traumas, assim, sabe? Eu sei, eu sei as situações que eu já vi, que eu já passei, que me levam a ter esse tipo de medo hoje. Só que é muito difícil, é... Mas é difícil, mas eu... Esforços, né? Mas é muito difícil Eu entender que, talvez por Esse... Por essas decisões Que começaram é, de mim Comigo mesmo, né? Do que eu quero, do que eu não Quero, né? De onde eu quero estar tá, Pra onde eu não quero estar tá, é, Esse ambiente em que eu tava semana passada É um ambiente em que isso Harmoniza, que isso casa bem Sabe? Que não vem julgamento, sabe? O que vem é sorriso, o que vem é do tipo Nossa, que maneiro, sabe? O que vem é reconhecimento, mas é muito difícil entender é, toda essa... Porque essa jornada não é uma jornada clara, assim. Por exemplo, o Pontes faz muito parte dessa jornada pra mim, sabe? Esse último um ano e meio, dois anos que a gente tá conversando aqui, fez muito parte dessa jornada, deu comigo mesmo, deu entender o que eu quero, o que eu não quero, até o estar tá hoje no ambiente que eu digo, putz, que legal, né? Combina muito. É, harmonize, eu posso ser eu mesmo, eu posso... Fazer uma dinâmica assim, o assado, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma respiração, eu posso fazer um check-in. É, mas o, o passado ainda é muito maior, né? Assim, a opressão e os traumas ainda são muito grandes, né? Assim, e aí eu não me dou conta de que eu tô nesse ambiente.
2: Sim, muito lindo, assim, você é, descrever com esse, com esse detalhe esse processo seu, esse fenômeno. Porque o seu corpo, lá, suas células, tá todo mundo. Viu eu gosto dessa visualização, né? aí seus músculos, todo mundo lá dentro sofreu aquilo, essa história no passado. Então ele está meio que no cantinho falando, ai, eu estou sofrendo aqui, alguém me ajuda, uhul. Só que você já se atualizou, você já está no futuro e você já sabe que, que não é bem assim, que vai dar certo. Então é preciso ir lá e conversar com esse Lula que passou essa experiência e essa experiência ficou no seu sistema, ela ficou no seu sistema, então isso é comprovado cientificamente. E lá, com muito cuidado, dizer: olha, sim, a gente, eu sei que você que foi ruim, que, que naquela situação não deu certo, mas agora é possível experimentar de outras formas. E está tudo bem aquilo que aconteceu. E agora, talvez, se você devagarinho fosse expandindo mais e mais para esses modelos que hoje você acredita e já viu funcionando você pode começar a se dar esse novo espaço. De novo, com muito cuidado, de mãos dadas mesmo, de mãos dadas com essa versão sua que teve a experiência, que aos pouquinhos ele vai se sentindo seguro de novo e falando, ah, acho que eu posso fazer algo realmente radical aqui. Por quê? Porque você não vai ter mais, e tem várias dimensões, hein? uma é a vozinha, meu Deus, eu acho que não vai dar certo, ela vai te puxando para trás. O seu corpo, inclusive, se a gente estivesse filmando, você ia ver que ele é meio não vai dar certo, meu Deus, que ele tá fazendo tá, 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 e a outra é o seu corpo, que já tá cheio de, de, de respostas, de tensões e rigidez em diferentes pontos pra dizer, não, 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 não não só vou me fechar, então você devagarinho, uff então tá, vamos tentar um pouquinho hoje, e aí uau, coisas muito legais tem aí espaço pra acontecer.
0: <risos> é genial, porque você tá falando do corpo, Laís, só pra, pra fechar assim, é... E acho que tem algum episódio que eu conto aí, de episódios com o corpo, que, que não foram muito bons aí na, na minha vida, e, e, e esse é o fator mais objetivo de todos, né, assim, é, sai, sai no exame, né, sai assim no, uhum. no hospital, assim, né, não, não tem volta. Obrigado por essa esperança, Leis, pro futuro <risos> e, 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 e pro presente já, né, e pro presente.
2: Sim, é. gente, é o, é o presente que já tá aí, já tá emergindo, tá brotando na terrinha, sabe quando você... Joga a semente, já tem uns verdinhos? Eu sempre adoro observar isso. E você já viu aqueles verdinhos que nascem no meio no meio do piso? Sabe aquilo que vai nascer? Você fala, meu, você teve que ser muito forte. Eu sempre honro quando eu vejo esses verdinhos. Eu falo, uau, você quis muito estar tá aqui para ter passado por todo esse cimento que você teve que passar. Então, né? numa metáfora, é, será que nós não somos também esse esse verdinho, essa sementinha que tá saindo no meio, do verde, cimento. Pode... No meio é desse isso. cimento me vê agora essa imagem, ai que bonita e aí a gente tá aqui talvez e se a gente possa criar esse jardim né, eu eu vejo isso, não é só que eu creio, eu... eu vejo isso eu sinto isso, eu sinto no meu corpo, eu sinto no meu sistema e é isso que eu tô levando pro mundo
1: a gente estava com a missão de encerrar, né? Mas acho que nem preciso falar mais nada depois dessa dessa imagem. É, e eu acho que é interessante a gente trazer essa visão mais mais prática da coisa, começando muito por esse caminho do eu, né? Que acho que a gente trouxe realmente falou muito até aqui sobre as organizações falou demais falou fora, demais, né? E a gente sempre tratou as organizações, para mim, fica muito esse insight, assim, o quanto a gente ainda tá separado mesmo, né? Das organizações onde a gente tá trabalhando e vivendo, porque... Eu acho que é por isso que o Otto foi aquela coisa que a gente falou Galera, a gente não tá conseguindo sustentar o Otto Deixa o Otto ali um pouquinho Já, já a gente volta ali Bota dentro da geladeira, é. né?
0: É, Pô, dá ali. Dentro. A, gente a gente só precisa, precisa de um, um tempo ali. É
1: só um tempinho aqui rápido Pra gente fazer esse exercício de olhar pra dentro rapidinho Porque ele, ele ignora esse lugar, né? Da, da, ele realmente considera que não existe mais a barreira e, e eu acho que a gente ainda trouxe muito as nossas discussões pautadas nessa barreira, né? A gente como fora dessa organização que, tá, que ainda é um terreno de concreto, né? E que a gente gostaria muito que fosse uma terra fértil. Só que a gente tá ali, né? No, no, no Nem a gente é fértil ainda, galera. Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá. E,
1: tipo, se a gente tá ali no concreto, né? Alguma coisa tem, tem a dizer, né? E me ouvindo vocês, eu acho que o que me vem muito... Que é um processo que eu tô cada vez mais enxergando, assim... Até brinquei com a Carol essa semana que assim, aceitar de uma vez por todas que tá tudo dentro de mim, né? Toda vez que eu coloco que... Ah, eu fiquei com medo porque eu estou cercado de 60 executivos, não, não são os 60 executivos, sabe? Por mais poliana que pareça essa, essa história, é, é isso, é sobre você se tornar fértil, né? E eu percebi muito... Tenho percebido muito, tenho passado muito por esse processo do quanto eu preciso me amar primeiro, né? me aceitar primeiro, me enxergar primeiro, me sentir confiante no caminho que eu construí, é, como a Laís falou, né? me sentir bem na minha própria pele para movimentar, né? Qualquer coisa que seja. Então, acho que para mim tá sendo esse exercício. Eu acho que para cada um de nós, esse processo é cada vez mais diferente, né? Ou, tipo, vai trazer dois esses trauminhas no corpo que vão ser em lugares diferentes, né? Não traz cada um igual. Então, esse exercício de se aceitar com todos esses traumas e com sei lá, fisicamente, que seja aquela... Ah, é uma dorzinha que eu sinto aqui no ombro esquerdo que ela é minha, que ela me acompanha, que ela está sempre comigo. E é isso aqui, que do Lula vai ser um incômodo, vai ser uma gastrite, que na Laís vai ser, sei lá, alguma outra coisa. E esse processo de cura que a gente vai ter é muito diverso, né? Pela sociedade que a gente vive... Que proporciona a Lula, que é um homem negro, uma experiência completamente diferente. Que proporciona para mim, que sou uma mulher branca. Que proporciona pra Laís também. Então, acho que tudo isso traz processos muito diferentes pra gente. Mas me, me traz ainda esse desejo cada vez maior, sabe? De, de entender que eu me fazendo fértil, eu consigo, de repente gerar isso que você trouxe, né, Laís, das pessoas olharem e falarem, nossa, olha, tem uma plantinha ali, nasceu, uh, olha o que tem aqui, que legal, será que não dá para me juntar a, a essa plantinha aqui, de repente ficou um pouco mais fácil a gente ser num jardim, né, Acho que foi muito isso, assim, pedi para vocês, então, para a gente encerrar, contarem aí o que, que ficou no coraçãozinho de vocês,
2: Ai, gente, para mim foi tão gostoso, tão leve, tão criando junto, porque eu tinha dado, o reli, né, o artigo, que a gente falou, ia falar mais do artigo, eu reli, tal, 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 foi gostoso, porque eu já reli de um outro lugar, é, e na verdade a experiência, mais uma vez, e eu até pensei hoje de manhã, eu, que eu tava assim, né, concentradinha, lendo, tal, 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 bem disciplinada, e eu, eu parei e pensei, o que será que eu vou sentir depois? O que, que eu vou aprender depois? E aí, que, que eu, olha que lindo, que até emocionada. Aprendi que deixa tudo leve, deixa tudo leve, simplesmente. Então, é realmente um manifesto assim da dor e do sofrimento para leveza e o prazer. E que a gente seja exemplo disso na nossa própria vida, nas nossas trocas. E que seja porta-voz também dessa intenção no mundo. Acho que é isso.
0: Genial. Eu queria, eu queria deixar aqui, Raquel, é, uma coisa bem objetiva e prática, e muito prática, que é o link do nosso backstage, onde vai estar o artigo que a ela escreveu. É, então, quem quiser ver, é só ir lá no nosso backstage, e aí fazendo, às vezes, do Panda. né Geralmente é o Panda que fala bit.ly, Barra pontos podcast Eu acho que eu falei certo, né? É bit.ly, uhum. pontos podcast Lá vai ter o cardzinho, você consegue ver o artigo Você consegue inclusive deixar feedback a Laís né Agradecimentos aqui a Laís, lá no nosso backstage é, E eu queria... Acho que eu queria Acabar, além de agradecendo A, a Laís, a Carol e a Raquel Por esse, por esse papo tão, tão leve tão bom É... Eu, eu, eu queria... Deixar a, a reflexão que eu, que eu saio assim: de que nem tudo também é, é 100% luz, né? Acho que a Carol fala disso bastante. Então, nesse caminho de encontro, deu comigo mesmo, né? Do, deu com o outro e deu com o todo, é, tem várias sombras e, e a gente vai aceitando essas sombras e lidando com elas e aí transcendendo, incluindo e evoluindo e por aí vai, né? Então, acho que a gente, a gente falou aqui muito é, de luz e isso é importante porque às vezes a gente acha que é tudo sombra, né? É, a gente falou aqui muito de luz e esse é um episódio que sempre que eu precisar, sabe, de luz, é, é ele que eu vou ouvir, falo com tranquilidade, mas também assuma as suas sombras, né, assuma as sombras dessas relações e os muros que ainda existem e a gente vai passa de cada vez tirando um tijolo por vez e dando o próximo passo juntos assim, em meio a esse cimento, né, em meio a selva de pedra, muito bom obrigada por esse episódio, Raquel, por trazer a Laís, Laís por estar aqui, por existir. É, portas abertas, Laís, sempre que quiser voltar, é só, só aparecer. Dá tá? uma mensagem de distância do ponto, sempre.
2: Adorei, adorei. Gratidão, gente. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, gente. Assim, encerramos o nosso 43º episódio. Muito obrigada a todos que ouviram também. Um beijo pra vocês
0: bit.ly barra ponto podcast